0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast the Preacher and the Teacher.
1: Ich bin der Preacher.
0: Ich bin der Teacher und das ist unsere Folge 2.
1: Herzlich Willkommen. Anki, sag mal, hast du eigentlich Instagram?
0: <lacht> Fangfrage. <lacht> <lacht> Kennen wir uns nicht über Instagram, Steve. Ähm, ja, ich habe Instagram, du hast Instagram, wir haben Instagram. Und zwar haben wir eine gemeinsame Podcast-Seite, die heißt thepreacher Preacher. End-The Teacher. Und ähm, mit dieser das Seite. Sich
1: mega geil ausspricht, muss man sagen. Wie,
0: ja, mit den Unterstrichen, das ist der Wahnsinn. Ähm, aber das ist unser Kommunikationsmittel ähm, mit euch. Das heißt, es ist wesentlich wichtig, dass wir äh, diese Insta-Seite haben. Und auf dieser Insta-Seite haben wir bereits nach unserer ersten Folge schon Rückmeldungen bekommen mit Fragen an uns, beziehungsweise die erste Frage, die ging direkt an dich, Steve. Und zwar hat jemand gefragt, warum wolltest du Pfarrer werden? Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir diese Frage auch gestellt. Erzähl doch mal.
1: Ähm, das werde ich oft gefragt. Ähm, ich habe immer noch keine richtig gute Geschichte, aber ich erzähle euch einfach die, ähm, die ich habe. Ähm, es ist es so, das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Pfarrer ist ein Beruf wie, wie andere, wie zum Beispiel Arzt oder, oder Jurist oder glaube ich auch Lehrer. Ähm, das vererbt sich gern. Also gerne sind Leute, deren Eltern schon irgendwie Pfarrer, Lehrer, Ärzte waren, die werden nochmal übernehmen, die die Praxis oder sowas.
0: Ähm, ja. Das
1: war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ähm, ich habe überhaupt gar keinen Hintergrund in der Familie ähm, in dem Bereich. Meine Mutter ist, ist Friseurin und mein Vater ist, so im, ist im Außendienst. Das hat sich nicht angeboten. Und ich war auch als, ähm, war auch als Kind nicht besonders. Wir waren auch nie in der, an Weihnachten in der Kirche oder so. Ähm, und irgendwann kam die Einladung zum Konfirmandenunterricht. Und dann ähm, hat meine Mutter gesagt, also wenn du Lust hast, dann gehst du da hin. Und wenn du keine Lust hast, dann machen wir trotzdem ein Fest, wenn die anderen Konfirmationen haben. Geil! <lacht> und, ähm, ja, weil meine Mutter ist sehr liberal und so. Und das passt, passt schon zu der. Und ich war aber irgendwie schon... Inner evangelisch geboren und gesagt, das ist doch falsch, ein Fest zu machen, wenn man vorher nichts geleistet hat. Und das ist eine gute protestantische Arbeitsethik. Und, wow. ähm, und dann habe ich gedacht, dann gehst du da halt hin. Und da bin ich aber dann hängen geblieben. Der Unterricht war eigentlich, ähm, ja, ähm, äh, war, ganz, war ganz okay. Ähm, aber ich bin hauptsächlich wegen der Leute da hängen geblieben. Also, wir hatten eine ganz beeindruckende alte Gemeindeschwester, die Entwicklungshelferin in. Irgendwo in Südamerika war Bolivien, glaube ich. Oder Ecuador war es, genau. Ah, ich und, kann die alle nicht auseinanderhalten. Ähm, nee, ich auch nicht. Aber jedenfalls war die da und es war ganz spannend für mich, was so eine ganz ja. gereifte Persönlichkeit irgendwie war, die echt viel erlebt hat. Und, ähm, und dann hatten wir so eine junge Jugendleiterin. Und da bin ich dann reingewachsen in, ähm, in die Gemeinde und ähm, wollte erst noch irgendwie Jura studieren. Und ich glaube, das hätte meinen Eltern auch äh, hätte meinen Eltern auch mhm. mehr getaucht. <lacht> ähm, wenn ich, naja, also ich war ja der Erste in der Familie, der Abitur gemacht hat und dann ist es, glaube ich, schon mh, ja, wünschen die sich, glaube ich, dass man, ähm, dass man auch so einen Beruf ergreift, der irgendwie gesellschaftlich dann angesehen ist und mit, mit Abitur auch verbunden. Und nicht vielleicht gerade... Ja, aber grad, äh, aber heißt es, deine Eltern fanden Pfarrer.
0: das gar nicht so gut, dass du Pfarrer geworden bist?
1: Dass ich es jetzt geworden bin, glaube ich schon, aber da mussten die schon auch erst hinkommen. Ich weiß, es war nach meinem ersten Kirchentag, wo ich, wo ich gesagt habe, das will ich wirklich machen. Und da war ich, glaube ich, so 16. Und dann kam ich von da nach Hause und habe gesagt, ich will Pfarrer werden. Und ich glaube, meine Mutter und mein Vater <lacht> haben gesagt, naja, das ist so eine Phase und das vergeht schon wieder und dann macht er irgendwie was Anständiges. Ähm, äh, genau. Und ich muss, muss schon. Was sagen, Anständigeres als Pfarrer? Ja, na ja, wie gesagt, das ist, ist, ist in meiner Familie nicht, wie gesagt, kommt nicht bei mir aus der Familie. Und ähm, heute würde ich sagen, ich kann auch irgendwie gar nichts anderes. Also ähm, wow. mhm. ich habe ein bisschen Glück. Ich habe Freunde von mir aus dem Studium und so, die waren auch irgendwie ganz begabt in Mathe oder sowas. Und, äh, und ich würde sagen, von den Dingen, die ich irgendwie einigermaßen gut kann, passen die alle zu dem, zu dem Pfarrerberuf. Ich hatte jetzt nicht so ein Berufungs- Ereignis oder so, dass jetzt irgendwie eine Stimme zu mir gesprochen hat und gesagt hat, Steve, du bist, du bist berufen, aber von dem, was ich irgendwie an, an Gaben mitbekommen habe, würde ich sagen, ähm, das ist schon eine Berufung dahin, weil ich sonst <lacht> nichts kann, was irgendwie für andere Berufe ähm, gaben oder Talente. Ähm, kann man ich? auch sagen. Ich
0: stelle mir jetzt gerade unweigerlich vor, wie du früher auf dem Schulhof einfach so die anderen Kinder zugepredigt hast. So, Das ist aber ganz falsch, dass du diesen Lolli aus dem Kiosk geklaut hast. Das darf man aber nicht machen. Und oh, dein T-Shirt also ist so viel zu freizügig. In der Kirche darf man da nicht so rumlaufen.
1: Das habe ich immer nur meiner Mutter gesagt, dass sie zu, zu freizügig ist. Ähm, <lacht> also ähm, ja, ich, du hast meine Predigten einfach noch nicht gehört. Ich bin eigentlich nicht so moralisch, ähm, wenn ich spreche. Nee. Aber geredet habe ich bestimmt schon immer gerne. Aber wie war das denn bei dir? Ähm, Ob ich gern geredet habe? Nee, aber also wo kamst du mit deinem Beruf her? Ähm, mhm. Ist es von den Eltern ererbt? Oder nein. Du sagen, es
0: nein, nein, nein. Ähm, nee, meine Mama hat tatsächlich immer schon gesagt, boah Anki, oder also meine Mama nennt mich natürlich nicht Anki, meine Mama nennt mich Mausi, ich find's ganz furchtbar. Aber meine Mama hat gesagt, Mausi, aus dir wird bestimmt mal eine Lehrerin. Und ich habe gesagt, Mama, nein. Einfach schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil meine Mama gesagt hat, ich soll das machen. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich noch dran, dass ich im Kindergarten, ähm, da musste man mal die, die früheren Traumberufe so aufmalen und ich habe so richtig krakelig, also ich bin auch froh, dass aus mir kein Künstler geworden ist, ähm, so eine Krankenschwester aufgemalt, noch so mit so einer Spritze in der Hand und so anscheinend und so wollte Haube ich als Kind Ja, 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 mit so einem Kreuz drauf, wie das ja. jede Krankenschwester so trägt, genau. <lacht> ähm, anscheinend wollte ich im Kindergarten Krankenschwester werden. Ähm, dann habe ich während dem Abi irgendwie so meine soziale Ader entdeckt und habe dann gedacht, nein, ich werde soziale Arbeit studieren. Dann habe ich ein FSJ gemacht und dachte so, nein, ich werde keine soziale Arbeit studieren. Ähm, und habe dann, irgendwie bin ich dann so auf den Trichter gekommen, weil ich äh, doch so gerne Traumhotel und Raumschiff gucke, dass ich unbedingt in die Hotelmanagement-Schiene gehen will. <lacht> ja, ich stelle mir mein Leben total schön vor. Und das sagen, hat jetzt sagen, einen neuen
1: Kapitän bekommen auch.
0: Ja, Florian ich, Silbereisen, ja, mhm, ja habe ich gesehen. Nur für
1: die, die das Traumschiff nicht kennen, dass die einordnen können, was das für ein Format ist. Aber, ähm, genau, du wolltest... Joko Winterscheid äh,
0: wo spielt da auch mit, ne, nur was das für ein Format ist, ja. Anyways. Okay, vielleicht müssen wir das doch <lacht> angucken. Ähm, hatte ich dann gedacht, ich mache Hotelmanagement, damit mein Leben so schön wird, wie das von Markus Winter auf den Malediven. Ähm, und ich muss auch sagen, auch für, auch für den Lehrerberuf hat mich die RTL-Serie der Lehrer sehr geprägt, weil das ist so ein Überlehrer, der sieht hammergut aus und rettet jedes Kind äh, aus seiner Situation und genauso stelle ich mir auch den Lehrerberuf vor. Also eigentlich wie du. Vor. Ja, genau, genau, so will ich werden. Ähm, nee, ähm, genau, Hotelmanagement das ist es dann schlussendlich auch nicht geworden. Ich hatte damals dann meine Bewerbung rausgeschickt fürs Studium ähm, und wusste nicht so richtig, was ich machen will. Also es gab eben Hotelmanagement, dann habe ich noch irgendwie so Gesundheitsmanagement, keine Ahnung. Und dann habe ich noch eine Bewerbung ähm, losgeschickt, die nach Karlsruhe ging. Und das war die für Lehramt, aber einfach aus dem Grund, weil ich Karlsruhe als Stadt gern mochte und mein FSJ da war und ich gerne in Karlsruhe bleiben wollte. Aber nur aus dem Grund habe ich eigentlich die Bewerbung dahin geschickt. Und schlussendlich war es bei mir dann so, dass... Ähm, Genau um den Zeitpunkt rum, wo man die Rückmeldung bekommt fürs Studium, war ich auf einem, auf einem Sommercamp-Mitarbeiter, eben auch von meinem FSJ aus. Und ähm, das hat mich total beschäftigt, so von wegen, was soll ich denn jetzt machen und ich weiß nicht genau. Und eines Morgens kam dann mal so eine Jugendliche auf mich zu und meinte so, hey Anki, ich, ähm, ich hatte so einen Eindruck und äh, darf ich den mit dir teilen? Und ich dachte mir so, ja klar, erzähl mal. Und hat sie gemeint, also ich weiß auch nicht, wir haben gerade vorhin so gebetet und ich hatte plötzlich so den Eindruck, ähm, dass du irgendwie vor, vor so einer Gruppe von Jugendlichen stehst und du hängst sowas an eine Tafel und ich glaube, du hast eine Message für die Jugend. Und ich dachte mir in dem Moment nur so, what, okay, das ist total crazy. Und an dem Zeitpunkt habe ich dann so gedacht, hey, okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt wirklich richtig ist. Wenn die Jugendliche jetzt sagt, sie hat den Eindruck von mir, warum nicht, probier ich es aus. Und dann habe ich bei meinen Eltern zu Hause angerufen und gesagt, hey, schmeiß die Zusage für Hotelmanagement weg. Ich mache jetzt Lehramt. Ich bleibe in Karlsruhe, ist mir auch recht. Und ähm, dann habe ich das angefangen, mein erstes Praktikum gehabt nach dem Den ersten hast Semester. Wie hat sich als geliebt. du die Entscheidung getroffen hast? Ey, total erleichternd, ehrlich gesagt. Also ich war mir immer noch unsicher, ob das wirklich mein Ding ist. Aber vor allem, als ich dann im ersten Praktikum gemerkt habe, dass es mir richtig Spaß macht, da war ich einfach nur so froh. Ich hatte natürlich auch irgendwann so meine Krise während dem Studium. So im fünften, sechsten Semester habe ich mir so gedacht, leck mich fett. Nee, auf gar keinen Fall mache ich das. Ähm, und habe dann wieder gedacht, okay, wo geht es jetzt weiter hin? Aber ja, ich habe dann doch irgendwie so daran festgehalten und irgendwo so gedacht, hey, wenn das mein Weg war, wenn ich den Eindruck hatte, dass, ja, das ist mein Weg gewesen von Anfang an, dann möchte ich da jetzt auch drin festhalten. Ja.
1: Also ist dein genau. Beruf Berufung für dich?
0: Schon. Schon, ja. Und ich finde gerade auch so in Zeiten, wo es mal schwieriger wird und also ich studiere an der pädagogischen Hochschule und die sind ja allgemein ha, jetzt nicht unbedingt für, ihre, für ihren Ordnungswahn und Strukturiertheit bekannt. Ähm, da fragt man sich schon des öfteren Mal, tue ich mir das noch weiter an? Und ähm, an diesen Punkten stehe ich dann schon öfter mal und denke dann, nee, es ist schon das, was ich machen will und da möchte ich auch dran festhalten. Aber ich muss auch sagen, ich finde... Also ich habe ja jetzt durch meine Jugendarbeit auch so viel mit FSJ-Land zu tun. Und ich finde, so diese Entscheidung, was machst du beruflich, ist so eine Entscheidung, boah, da legt man richtig Druck dahinter und man macht sich krass den Stress, dass man da jetzt keine falsche Entscheidung trifft. Wobei ich es mir so denke, Umwege, gerade im beruflichen Kontext, sind ja überhaupt gar keine verschwendete Zeit. Das ist eigentlich immer nur ein Gewinn, wenn du einen Umweg machst. Also eine Freundin von mir zum Beispiel, die konnte sich überhaupt nicht entscheiden, will sie in die Wirtschaft gehen oder will sie eher was Soziales machen. Und dann hat sie gesagt, hey, okay, ich fange mit Wirtschaft an und hat dann nach zwei Semestern gemerkt, hey, das ist überhaupt nicht mein Ding und hat es abgebrochen und hat jetzt was Soziales gemacht. Und dadurch weiß sie jetzt aber ja für immer, hey, okay, ich habe Wirtschaft probiert, war nicht mein hm. Ding, jetzt mache ich was Soziales hm. und das liegt mir ganz gut. Und deswegen denke ich immer, Leute machen sich so einen krassen Stress, als, als müssten sie jetzt irgendwie den Beruf, den sie jetzt lernen, 60 Jahre machen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch so eine Überforderung, die, die durch diese Vielfalt an Möglichkeiten, es gibt ja, ich weiß nicht, ich vergesse immer die Zahl zigtausend Studiengänge ähm, inzwischen in Deutschland und früher hast du halt das gemacht, was deine Eltern gemacht haben, wie zum Beispiel ja auch diese Berufe, über die wir gerade gesprochen haben. Und du hast, wenn du dich dann mit geärgert hast, hast du gesagt, ja, das ist aber halt so und dann hast du es irgendwie abgehakt und heute hast mhm. du ja quasi, egal was du machst, es ist alles deine eigene Entscheidung. Das heißt, wenn es nicht läuft, bist du auch der, der Scheiße gebaut hat, weil du hast <lacht> es nur aufgrund deiner eigenen Entscheidung so gemacht und das ist, finde ich, ein unglaublich großer Druck, das zu sagen, wenn ich mein Leben verbrauche, dann ist es alles meine Schuld ja, ähm, voll. und darauf muss ich dann erstmal klarkommen ähm, und ich glaube schon, dass das so ist, wie du es sagst. Also ich habe ein Praktikum damals gemacht, ähm, in der äh, Staatsanwaltschaft in, in Saarbrücken, als ich gesagt, gedacht habe, noch ich will Jura studieren und nach diesem zwei Wochen Schülerpraktikum habe ich gesagt, auf gar keinen Fall will ich Jura studieren und es hat mich yeah, so viel yeah. weitergebracht, allein diese zwei Wochen Praktikum, weil ich wusste, das ist keine Option für mich und das habe ich abgeschrieben mm -hmm. und dann konnte ich mir freier andere Gedanken nochmal machen, ähm, was den, ja, was den Beruf, Beruf angeht und ich glaube, das ja, was ein, oder ich glaube, ich stelle mir das so ein bisschen entlastend auch vor, von, also, von meinem, also von meinem Denken, von der Theologie her, ähm, dass, dass es für jeden eine Berufung gibt mhm. ähm, und dass es irgendwie darum geht, die zu finden, dass du, dass du oder jeder mit, mit Gaben und mit Talenten ausgestattet bist und da, und das ist jetzt klingt jetzt steil, aber da von Gott auch hingestellt bist und das ist nicht für jeden der Job, sondern ähm, ist es ein Ehrenamt, was sie irgendwie machen oder ein Hobby. Ähm, aber ich glaube glaub wirklich, dass das so ist und dass jeder mit dem was ihm mitgegeben ist, in der Welt irgendwie werken oder wursten kann. Und dass das dann ja. anderen auch ähm, anderen auch hilft. Und das gilt, für mich ja. nicht nur für Lehrer und für, und für Pfarrer. Ich habe einen, einen Bekannter von mir, was ich eine unheimlich witzige Geschichte finde, der äh, wollte als äh, jugendlicher Schauspieler werden. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, wo Eltern irgendwie immer sagen, oh toll,
0: und hoffentlich geht die Phase vorbei. <lacht> ähm,
1: und der kam übrigens auch aus Baden-Württemberg. Und. Ähm, ja, ich hatte die Phase das... auch mal. Naja, und jedenfalls, der hat es aber durchgezogen und ist sogar auch Schauspieler geworden. Und ähm, also hat bei Theatern, äh, also Staatstheatern irgendwie gespielt und auch mal bei einer Fernsehproduktion so kleinere, äh, kleinere Rollen. Cool. Und ähm, ja, ne, also es hat funktioniert und dann irgendwann hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß und <lacht> er wird ähm, Zugführer. Nee, Lokführer heißt es. Geil. Und ähm, dann hat er das alles hingeschmissen. Und hat bei der Bahn eine Ausbildung zum, äh, zum Lokführer gemacht. Und jetzt fährt er Regionalzüge in, in Oberbayern und, und anderen Gegenden. Und ich fand das so eine spannende Geschichte, weil das halt nicht so was Berufungsmäßiges ist. Boah, der hat jetzt so was Geiles und wird irgendwie Entwicklungshelfer in Südamerika und hilft da den Armen. Ähm, sondern das kann eben auch was ganz, was ganz Normales sein. Und er ist, ist so zufrieden damit, auch wenn das jetzt Schichtdienst ist. Und ich, ich würde das ja hassen, Schichtdienst zu machen, weil ich weil ich in meinen Rhythmen so, ich brauche echt meine Rhythmen und könnte damit nicht gut umgehen. Aber der ist so zufrieden damit und ich glaube, das ist auch, ähm, ist auch Berufung.
0: Ja, und ich finde auch, gerade wo du das jetzt nochmal gesagt hast mit diesen Entwicklungshelfern, ich finde ja, dass man oft denkt, dass so normale Berufe niemandem dienen, sondern dass es irgendwie manchmal vielleicht auch nur sowas Egoistisches ist. Aber ich denke mir so, es gibt keinen Beruf, der niemandem etwas nützt diese Berufe, die gibt es alle nur oder wenn man, also wenn man Geld mit etwas verdient, dann gibt es das immer nur, weil es der Gesellschaft auch irgendwo was bringt. Also es, ist, es gibt gar keine egoistischen Berufe aus, aus meiner Sicht her und ich muss auch sagen, Berufung, wie du auch gesagt hast, beschränkt sich für mich auch absolut nicht ähm, auf Berufe, sondern ähm, ich habe auch absolut schon gehört in meinem Bekanntenkreis, dass jemand gesagt hat, er hat das Gefühl, er ist zum Muttersein berufen. Und ich mhm. finde, das ist eine absolut legitime Berufung. War das hat gar nichts. Eine
1: Sie aber dann.
0: Ja, genau, genau. Sorry, ich bin mit dem Gendern, <lacht> das kann ich nicht so gut. <lacht> Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie abschreibt oder dann meint, als Frau hätte man jetzt nicht äh, die Chancen einen Beruf zu machen oder es wäre irgendwie nicht legitim oder was auch immer oder die Frau bleibt zu Hause, um bei den Kindern zu sein, sondern ich glaube absolut, dass da drin total die Berufung sein kann. Ich glaube, dass es auch äh, ne, ja, eine Berufung in verschiedenen Bereichen gibt. Man kann mit Sicherheit auch zu einem super Fußball-B-Jugendtrainer berufen sein. Das also finde ich
1: also finde ich, äh, find ich schön, dass du das nochmal noch breiter... Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber klar, ich glaube, man wird auch zum Eltern sein berufen und ich finde da auch nichts, ich hoffe, wir kriegen dann keine, keine Post oder so. Aber ich finde da jetzt auch gar nichts äh, Schlimmes dran zu sagen, man ist Stay-at-Home Mom oder Stay-at-Home Dad und äh, der gar andere nicht, Elternteil nee. ähm, kümmert sich. Weil Kinder sind echt anstrengend. Und <lacht> wenn du, sobald <lacht> du mal, also weiß ich nicht, halt zwei hast und dann reden wir doch nicht über drei, dann ist es schon auch ein full job irgendwie die Sache geregelt yeah, ja, zu kriegen. Und dann. Ähm, ja, also ich glaube, und, und das meine ich eben auch mit dem Ehrenamtlichen, auch für, für Trainer oder sowas. Und ähm, ich glaube, das ist nicht in jedem Job hat, hat man die Chance, dass der irgendwie erfüllend ist. Ich denke oft, weiß ich nicht, irgendwie so Leute, die bei all die an der Kasse sitzen oder so, ich weiß nicht, ob es für die erfüllend ist, was die machen, aber die haben bestimmte Berufungen dann, wenn es in dem Job nicht so ist, woanders, nämlich zum Beispiel... B-Jugendtrainer oder sowas, wo du echt mhm. was, was an Vision teilen kannst und was weitergeben kannst an, yeah. an, an Jugendliche und JugendlicheInnen. Ja.
0: Innen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, dazu denke ich, könnten wir vielleicht mal eine extra Folge machen. Könnt ihr gerne mal auf Instagram schreiben, wenn ihr findet, zum Thema Elternsein könnten wir eine neue Folge machen. Ähm, aber ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte noch was sagen zu Gaben. Ich finde nämlich, dass viele Leute, gerade auch so, wenn sie ihren Abschluss machen, ihren Schulabschluss, dann irgendwie so denken, oh ja, in Mathe habe ich nur eins vielleicht sollte ich Mathe studieren oder so irgendwie oder mhm. ah, ich bin ganz gut in Deutsch vielleicht sollte ich Journalist werden und ich finde da macht die Schule einem auch total falsche also total total falsches Bild oder dass auch gerade Leute die dann ähm, vielleicht nur durchschnittlich oder unterdurchschnittliche Noten haben, dann auch irgendwo das Gefühl haben, sie können nichts. Sie hätten keine Begabung oder sowas. Mhm. Und das finde ich absolut falsch, weil ich finde, das Schulsystem, und das muss ich an dieser Stelle jetzt auch als Lehrerin, angehende Lehrerin mal sagen, das gibt einem ein total falsches Bild über die Begabung. Weil es gibt natürlich auch Leute, die haben sprachlich überhaupt keine Begabung, vielleicht auch mathematisch keine Begabung, aber künstlerisch einfach total oder manchen, manchen, äh, Genau, bei meinem Bruder ist es zum Beispiel so, der ist ein super Eventmanager. Also, der plant einfach richtig gerne Veranstaltungen. Der durchdenkt ja, du das, hat das da in der hat da Ideen. Halt. Genau, gar nirgends, gar nirgends. Und ich finde, die Schule macht einem da total das falsche Bild, als hätte man irgendwie nichts drauf. Dabei deckt die Schule einfach nur nicht jeden Bereich ab. Und von dem her ich möchte glaub, ich das auch muss man sich
1: halt immer bewusst machen. Ne? Also genau, kann, genau. Kann sie vielleicht auch nicht. Ist auch vielleicht nicht ihre Aufgabe. Aber ja. ich glaube, umso wichtiger ja, ist es, dass das dann bei den Leuten. Ich weiß nicht, ich habe schon auch mal überlegt, ich mache ja Nachwuchsgewinnung für den Fahrberuf in Bayern, ob das nicht mal sinnvoll sein kann, in eine Jugendgruppe zu gehen und mit denen, in, also wenn sie in einem Alter sind, wo das auch auf sie zukommt, zu sagen, wo könnte eigentlich eure Berufung liegen? Und um denen ja. auch mal den Fokus zu weiten, das ist nicht alles, was ihr in der Schule ja. gemacht habt. sondern ja, gar Eventmanagement ist ein mega gutes Beispiel. Ja. Um, das ist ein total spannendes Feld. Mein, mein Stiefvater ist nämlich Eventmanager. Das ist ein total spannendes, abwechslungsreiches <lacht> Feld, wo du in der Schule im Prinzip nie auf die Idee kommen würdest, das zu machen, sondern nee, du musst gar es nicht. woanders hernehmen. Und vielleicht brauchst du da Impulse von, von jemandem, der sagt, guck mal, wo sind denn deine Talente? Organisierst so gerne. Ähm, genau. Siehst du gerne glückliche Augen von Trauhaaren. <lacht> Dann kannst du natürlich auch Pfarrerin werden. Aber ähm, genau.
0: Ja, ja, genau. Let's call this a call, ähm, würde ich sagen. Also ich mir fällt jetzt gerade zu dem Thema auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel ein. Aber vielleicht ja euch. Ähm, wird uns total interessieren, was ihr zu dem Thema Berufung denkt. Vielleicht auch einfach, ähm, das ist jetzt ja erst unsere zweite Folge, vielleicht auch einfach allgemein ein bisschen Rückmeldung gibt, wie, wie ihr das Thema empfunden habt. Ob ähm, wir irgendwie über irgendwas gar nicht geredet haben. Ob ihr jetzt nach diesen 20 Minuten denkt. Das waren 20 Minuten verschwendete Lebenszeit und ich hätte mir lieber eine Informatikvorlesung gegeben. Ähm, dann meldet uns das
1: bitte Wenn ihr das Schreibt, dann wird mich das tief kränken. Aber damit, damit werde, ich, werde ich umgehen können. Ich hoffe nicht, ist so uninteressant wie eine Informatikvorlesung. Aber auch dazu sind bestimmt Leute berufen. Berufen, ähm, richtig, richtig. Weil, weil ich brauche auch Leute, die sich in Informatik auskennen, weil oh, ja. ich wirklich nicht bin. Ähm, oh, ja. Genau, aber schreibt uns gerne Sachen drunter, auch, auch wenn ihr Themenvorschläge habt. Ähm, darüber sollten wir unbedingt mal reden. Oder ähm, genau, lasst uns das da auf Instagram. Auf The Preacher unterstrich and unterstrich The Teacher.
0: Du hast so eine genau. sexy ansage Ansagestimme, Steve. Das ist echt der Wahnsinn. Ich finde, du solltest das jetzt öfter sagen.
1: Dann lasst uns das da unter The, unter the Preacher unterstrich and the teacher. <lacht> so. We call yep. it a call, ja? Yeah?
0: Yep, let's call it Gut. a call. Servus. Auf and out.